0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。什么是文化呢？我觉得其实文化就是帮战略纠偏，帮组织纠偏，它是很好的一个纠偏剂。当我们呃有一些公司发展碰到瓶颈，公司走了弯路，那这个时候我们靠什么？就靠你的文化里面的使命，还是回到呃原点，到底我们做这件事情意义是什么？其实很多时候每个人都很聪明。当他们的信息足够，当公司的信息差越来越少之后，那这个时候其实战略的理解啊、推行啊，它就会相对比较容易的多。很多时候战略落地不了，可能是他的信息的传达不够。一线的员工其实是离炮火最近的，很多答案是在一线员工里面。有一次，有一个一线员工就跟我说，他说：“哎，其实我发现我们最近的广告客户啊。”他们提出了很多的需求是基于其他的平台，那广告客户他们的投放其实是正在迁移的。当时这个同事的提醒是给到我，对我们平台的迁移是起到了一个还蛮重要的一个作用的
0: 。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara， 这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。今天我们请到的嘉宾是十点读书的创始人林少。十点读书是一家通过文字、声音、视频等各种形式给大家提供内容的文化生活平台。我们和林少聊了聊企业战略、企业文化。一家公司是如何制定战略的？战略又是如何一层层拆解下去的？企业文化到底是什么？它又是如何制定和落地的？有人会觉得企业战略和文化是 CEO 的事儿，但其实这其实是适合所有职场人听的。大家都知道内容行业变幻莫测，从公众号、音频到视频、直播一直在变，很多公司在这个过程中都掉队了。但是十点读书踩中了好几波浪潮，所以成立十年了。还是在这个行业里一直保持着头部的位置。对于身为企业高管的听众，你可以听听作为 CEO 的他是如何在一波又一波的浪潮中，通过战略和文化把控公司的发展方向的。对于中层，也可以结合自己的工作，从如何将公司战略拆解给基层的角度，看看自己在拆解战略上能有什么收获。对于一线员工就更有用了，一线员工往往会觉得战略和文化很虚。但是从本期节目里，你可以看到为什么战略文化对于一家公司这么重要。作为员工，该如何真正理解这些看起来很虚的东西，以及从员工的角度可以为公司的战略文化做些什么？本期内容比较干货，建议大家可以用飞书妙记文字和声音搭配使用。妙记在节目的简介里可以找到。简单介绍一下您创业之前的个人经历
1: 。创业之前，我只有一份工作。从零六年我在厦门集美大学，嗯，读机械，毕业之后呢，我就在厦门机场修了八年飞机
0: 。修飞机
1: ？修飞机。对，然后工作到第五年的时候，就内心有一股强烈的渴望。当时其实不知道自己想要做什么，但是就无比的憧憬外面的世界，想去外面看一看。然后也在互联网平台找到了自己非常热爱的一份事业。那这份事业现在是第二份工作。
0: 今年应该是十点读书创立的第十年了，是吧
1: ？对的，今年正好是十周年。
0: 嗯、哦，能不能先跟大家介绍一下？我相信大部分朋友们对十点读书已经不陌生了。那可能介绍一下你们在这十年创业的历程里经历了哪些业务上的变化，然后现在的定位是什么样的
1: ？嗯，好。十点读书，我们的业务是从一篇微信公众号的推文、图文，然后不断的升级到音频，再升级到知识付费、电商。也慢慢延展到 A P P 做会员、做课程，再到线下平台去探索新零售的实体书店空间。对，可以说是这十年跟着线上线下的整个时代的发展跟平台的发展，那我们逐步的开启了我们不同的业务
0: ，抓住了每个时代的机遇。十点读书现在主要的用户群体是什么样的人
1: ？我们的用户群体里面，目前比较主要的用户是女性。有百分之七十几是女性用户，里面呢很多女性用户，他们都喜欢读书，喜欢文学，然后喜欢一切跟文艺有关的内容。在更核心的用户是一群宝妈，对，那他们有蛮多用户是跟着十点读书成长起来。十年前他们还相对非常年轻，但现在呢很多我们的用户已经开始当上宝妈了，有了自己小孩，他们有品位，学历高。然后他们的收入还不错，消费能力也不错
0: ，所以你们在业务上的拓展其实也是通过各种形式满足这群用户的需求
1: 。对，就是我们这几年一直在陪伴用户成长。对我们 slogan 叫深夜十点陪你读书嘛。对我们自己的愿景就是在这个越来越甚至有一点浮躁的时代，我们希望能够为一群用户去提供一种安静的、美好的文化生活平台
0: 。其实现在是一个短视频崛起的时代，然后大家的注意力其实也一直在下降，嗯、呃，然后大家喜欢看短平快的内容。嗯，可能很多人都知道读书很重要，但是很难抽出时间、嗯、或者很难有耐心把一本书读完了。你觉得在我们现在这个时代，为什么读书还很重要
1: ？在这个时代，读书还是一种非常与众不同的一个载体。当每个人翻开纸质书，甚至是你打开一个电子阅读器看一本电子书的时候。他的那种沉浸感、获得感，我觉得依然只是说是有它一个独特性的
0: 。的确，就是像你刚才说，书可能是人类传递知识最古老的媒介。呃，我也看到十点读书开了线下的书店，嗯，大家都知道疫情之后，这个线下变得非常难。然后，能不能分享一下你们坚持开书店背后的思考
1: ？对，书店是我们在四年前开的第一家书店，到目前四年时间，然后已经开了四家大书店。在厦门、长沙、武汉，然后有十家小书店。那四年前是有一波新型的书店啊，就是做那种复合型的书店，有图书啊，有文创啊，有咖啡啊。其实是四五年前新写的一波。那包括当时也有一波新零售的一波浪潮，就是线上我们叫电商，线下叫零售。那把线上的电商跟零售加在一起是新零售。当时我们也是有这样的一个憧憬，因为十点读书当时已经有几千万的。非常喜欢读书的用户了，所以我们特别希望在全国更多的城市可以有自己的书店，能够去服务他们，以及去吸引更多的读者。但过去的三年，我觉得疫情确实改变了挺多的，改变了大家去线下的一个消费的习惯，然后也让整个线下的商业模式，啊，特别是书店变得无比的艰难。这两年有蛮多书店倒闭的。那我们自己其实内部也讨论了好几次，到底十点书店要不要收缩啊，或者要不要转型啊？但我觉得还是我们对书店会有一些执念，会有一些情怀。然后以及我依然觉得，不管在任何时代，人们还是需要书店。以及我也觉得，在目前这种情况下，像新零售啊、小程序啊，以及线上的本地生活。或许会给线下零售带来一些新的机会，所以我还是希望能够探索出可盈利的书店。我并没有指望它有多大的盈利，但我特别希望能探索实体书店的一种盈利模型
0: 。然后我想回顾一下，就是因为十点读书二零一四年可以说是踩中了公众号的最早的一批红利，嗯，然后作为一个号就是很快的崛起。但是后面你们又做知识付费啊、直播啊、短视频啊等等。所以每一波浪潮都能够抓住机会，就是你觉得这个过程中是不是经历了很多次战略的转型？然后是怎么完成的
1: ？这十年，嗯，确实还蛮多新业务的，但大的战略其实没有变化太多。我是一七年来的北京，当时公司是二十个人。我们既然来北京了，那我们也对自己有比较大的一个期待，所以我们当时团队就在共创说：“哎，我们大家希望。”十点读书未来的愿景是怎样的？它的未来会有哪些可能性？所以当时我们就提了一个词，说我们希望为用户们去打造一个美好的文化生活平台，这个是最大的战略。所以这五年呢，我们就不断的围绕着这个愿景去进行战略的一个探寻。我觉得更多的是去顺势而为，然后你去看这个时代媒体在进行哪些变迁，平台在如何做迭代。
0: 对，我发现很多最厉害的公司，他们都是能不断的重新定义自己、嗯，随着时代和用户的变化嗯。嗯，你觉得在这个过程中有经历过什么痛苦的时期，或者是因为战略的本质就是选择嘛？那、嗯、选择就代表着要对一些事情就是 say no， 或者是放弃一些东西嗯。嗯，这个过程中有没有什么比较艰难的地方
1: ？我特别喜欢重新定义这四个字，我比较有印象的是。乔布斯在当年发布手机的时候，他说：“今天我们想重新定义手机。”我在两年前，我当时开了一个发布会，发布一个新的产品。当时我们的发布会主题就叫“重新定义阅读”。那个产品是十点听书会员，它是一个偏向交易型的产品啊、呃，它是一个服务类的产品。对，所以呃，做这个产品的基因其实跟我们之前做媒体的基因是不太一样的。尽管如此，当时我还是报了非常大的一个目标，非常大的一个愿景。听书其实它让我更高效的去理解一本书，去获取一本书的一个信息。对，那两年前我们就开了这个发布会也，也也是整合了蛮多资源的。那有很多出版社的一些资源、版权啊，然后以及我们自己也有专业的拆书团队啊，我们也有非常优秀的产业团队一起来打磨这个产品。在打磨这个产品的过程中。我发现团队还是有基因的，对我们还是会相对比较擅长去做传播类的产品，交付这个产品。现在两年过去了，那这个产品我们现在还在非常耐心的打磨
0: 、嗯。所以您觉得公司是有基因的
1: ？我觉得首先确实比较难改变啊，对。但是基因这个事情是可以变异的，可以遗传的。我们讲第一曲线到第二曲线，其实是非常难跨越的。对，所以这边如何跨越过去，就是一个比较大的命题了
0: 。这个其实需要管理者有非常强的决策的魄力。那你们每次转型的时候是怎么制定这个战略的呢？怎么找方向的
1: ？我们定战略其实是分不同的阶段。如果说早期更多就是靠直觉拍脑袋，就是老板啊、哦，我看到这边有一个机会，然后这边还是一个无人地带，那我是直觉这里会有机会，所以自己就往前冲了，可能。大部分会失败，但少数会成功。我到目前依然觉得战略直觉是蛮重要的。就是一个 CEO， 他每天都在接触这个公司的所有的信息，然后他也在跟很多外部的一些市场去打交道。就是这每天的信息其实是会让 CEO 去产生一些战略直觉的。有些 CEO 其实是有战略直接天赋的，会是一家公司一个 CEO 非常核心的竞争力。那仅有这个不够。因为即便如此，一个人依然是有盲区的。那这个时候就需要多方的视角，他需要有高管团队帮忙来从不同的维度去做战略的复盘，做战略的探寻。这个时候结合外部的顾问，结合 CEO 的直觉，再结合整个管理团队的多维度的战略的探寻，我觉得是会制定出相对比较有效的战略方向
0: 。战略直觉是可以培养的吗
1: ？战略直觉。一定是可以培养的，但蛮多也是我觉得是靠天赋吧。我这几年有接触到很多的 CEO， 我们会观察大家的一个战略的制定的情况啊，然后包括战略的落地能力啊，这边背后其实我觉得战略天赋还是起了比较重要的作用，因为有些 CEO 他更擅长战略的比较敏锐的去探寻，但有些 CEO 他可能就比较擅长战略落地这两块的能力还是不太一样的。
0: 你是属于那种
1: ？我。自认为会有一些战略的天赋吧，我会很早的能看到一些机会，比较敏锐的看到未来
0: 。那你会通过哪些渠道去给自己输入呢？因为这个好的战略来自高质量和高密度的输入和信息的输入吧
1: 。我觉得第一个是跟更多的同事去交流。当了 CEO， 当你公司越来越多的时候，其实你是会离炮火越来越远的。一线的员工其实是离炮火最近的，很多答案是在一线员工里面。很多答案是在现场里面，不仅是你的核心高管，跟更多的嗯中层，甚至是基层的员工去交流，然后听听他们的想法，他们对公司的看法，然后听听他们对市场的看法，他们对用户的看法，这是第一个。那第二个呢是嗯每天要有大量的输入，这些输入可以是来自于嗯你所关注的一些账号，有公众号啊，有抖音账号。那还有一点就是保持足够频率的跟外部的同行交流，他们可以是你的密友，也可以是你新认识的一些创业者，也可以是你的投资人，从他们这边也可以获取到非常高质量的一些信息跟建议
0: 。所以您现在还会定期的跟一线的员工去有交流，是吧
1: ？对，定期都会安排一些同事跟我聊、哦
0: 。嗯，这个是有什么机制或者做法吗
1: ？有，呃，我们人力同事有做一个是 CEO 的一对一交流。他定期会帮我安排一些同事，公司不同部门的，然后不同层级的同事跟我交流，以及也会呃，我们每个月会有 CEO 的面对面，是一场公开的交流，也会邀请一些同事，我们公开的去头脑风暴。比如说我们最近会有一些新的战略啊，或者说我们有一些业务是需要去转型啊，需要有些升级啊，我也会听听同事们的看法
0: 。这块有什么故事可以分享吗？比如说。跟一线员工交流的，给您的一些灵感之类的
1: 。有一次，有一个一线员工就跟我说：“他说，哎，其实我发现我们最近的广告客户啊，他们提出了很多的需求是基于其他的平台，不是我们现在在主要做的平台。那广告客户他们的需求、他们的预算、他们的投放，其实是正在迁移的。当时这个同事的提醒是给到我，对我们平台的迁移是起到了一个还蛮重要的一个作用的。
0: ”呃，因为我们很多听众是比较年轻的同学，可能很多大家都是一线员工、嗯。那作为员工、嗯，一个是怎么能更好的理解公司的战略？嗯，还有就是怎么能给自己的老板提供有价值的战略输入呢
1: ？员工现在其实有更多的渠道，特别是像飞书里面，其实我们大部分同事的飞书的 OKR、OK 啊、都是公开的，更多的周报都是可以转发、可以分享的。对，所以可以通过这种公开的信息。然后去查看公司的整个发展啊、战略啊。那第二个是，我觉得公司也要去创造一种相对比较透明的环境和氛围。像我们就会去创造比较多的这种季度会、CEO 的面对面，不管是一对一的还是公开的，以及有蛮多的周报。其实我们也会分享到不同的群里，就是员工可能更主动的去了解公司的一个战略、公司的一个发展。那公司也去创造一种。土壤和氛围，只有双向奔赴，我觉得这个才会去创造一种从上至下、从下至上的这种坦诚、清晰的氛围
0: 。我觉得作为员工，大家得意识到自己有一些老板很需要的东西，就是所谓的前线炮火。嗯，这个其实是所有的管理者都非常需要的输入，但是可能大家没有意识到哦，原来我日常的这些工作，老板也是感兴趣的，或者对他们是有价值的。所以，如果大家可能在日常工作中，就是勤思考，然后多总结，然后能提炼出一些自己的思考。其实这个不管对于老板还是对于自己，都会非常有帮助。我看到您的办公室墙上也贴满了各种战略，嗯，就是真的把战略贴到了墙上。包括咱们办公室墙上还有一些奈非文化的元素，还有这个 OKR 的东西等等，嗯、就可以看出来整个公司是非常重视战略落地的一家公司。那怎么确保你们的战略能清晰的传达到每一个一线员工呢？让他们能够理解呢
1: ？其实战略是一层层落地的。首先，战略是在 CEO 的脑袋，怎么能一层一层落下去呢？靠什么呢？就是公司要有一些机制。那比如说，我们会有呃每个季度的一个战略分享会、OKR 分享会，对，会通过公开的会议，然后向全员去表达我们对下个季度的。呃，规划、啊、是您自
0: 己来分享目标啊，嗯
1: ，部分是我分享，然后部分也会由我们的下个季度的 OKR 里面的核心的 owner 去分享、嗯，所以这个是公开的分享。那这个不够，还有就是要通过一个公开的 OKR 的工具，对，就是全员其实都可以打开 OKR， 看到我的每个季度的 OKR， 可以看到每周的一个进展。再往下就是得需要有业务负责了，然后通过去拆解 OKR， 它能够把我们的战略拆成 O， 拆成 K 啊。然后一层层的向下去宣导、去理解，然后再往后呢，就是我会定期刚才说到，跟同事们不同的部门的不同层级的同事们聊一聊，听听他们对战略的一些理解，甚至是对战略的一些建议
0: 。那把战略贴在会议室墙上是什么样的思考？是为了不断的提醒大家吗
1: ？对，其实很多时候每个人都很聪明，当他们的信息足够，当公司的信息差。越来越少之后，那这个时候其实战略的理解啊、推行啊，它就会相对比较容易的多。很多时候战略落地不了，可能是它的信息的传达不够，对每个人获取的信息不够。对，那当每个人都知道啊、呃，公司战略是什么，那这个战略如何拆解到他，这个战略跟他有什么关系？那这个时候我觉得对执行是会有一些帮助的
0: 。所以您的 OKR 对公司全员都是可见的。对的。那您觉得飞书在战略落地的过程中起到了哪些作用
1: ？还蛮多的帮助的，因为其实我觉得飞书在信息的传达层面其实是做了挺多的工作的，比如说通过工具化、文档化，然后以及通过一些 OKR，、OK 啊、通过飞书绩效，我觉得这些工具都在帮公司的信息更好的传递，帮助战略更好的落地。对，因为从战略到落地还是有好多步骤的。以前我们常常制定一个战略，我们就开始设计一个下个季度的绩效，但这个时候其实中间有很多的过程是脱节的。当战略能够被分解到几个 O， 再被分解到 KR， 再被分解到日常工作，这个时候我们可以通过关键的结果、关键的数据去验证我们每周的战略推进程度。对我觉得这样的一个过程会对战略落地起到比较大的帮助
0: 。您觉得您制定过的最好的一个战略是什么？或者最不好的也可以。
1: 我说印象深刻的一个比较战略吧，是在一六年底的时候，当时我们公司大概二十个人都在厦门，在憧憬我们的未来的时候，想说是不是去北京呢？去北京我们会不会有更多的组织啊，有更多的人才发展的一个机会啊，会有更多的资本，有更多的资源，有更多的同行可以交流，有更多的信息可以输入。所以一六年底当时。下决定从厦门来北京，是我印象比较深刻的一个战略。这个城市迁移背后，其实是对我们青春条业务的战略，其实起到非常重要的作用了。当时我们在探索知识付费，然后在厦门探索知识付费呢，就是，呃，其实有很多课程的老师他不在厦门，所以我们只能通过线上去沟通。但当来了北京之后，就很多老师其实是在北京的。或者很多老师他在其他城市，他可能去厦门的机会不多，但是他来北京是蛮频繁的，也挺方便的。所以当时这么换城市一个举动，也对我们做知识付费这条战略，其实是取了非常重要的一个作用。然后也让我们知识付费很快的就做出了几门爆款的课程，有几个案例之后，就很快的这条战略的一个开展就加速了很多
0: 。那在您制定过的战略里，有没有什么不太成功的案例？
1: 就是觉得说，哦，你这边看到了一个机会，然后那边也看到了一个机会，或者说，当你有了资源，当你也融资了，你有了资本，然后当你公司人越来越多的时候，然后就会有很多的机会找上来。哎，说那个，要不林少咱们看看这个，这个挺赚钱的，然后今年会有巨大的一个增长。前几年，像有个机会是众筹，当时就感觉，哎，怎么突然间平台上面跑出来这么多众筹平台？而且有很多的项目也拿了不少的融资，当时就想，哎、欸，我们能不能去做一个图书众筹的项目？然后我就也做了市场的调研，然后并且也请教了一些技术团队，而且我们当时自己是开发，然后通过外包开发了一个系统，也很快的上线了一两个项目，然后也开启了一两个项目的一个成功。對但是做着做着发现，好像这个商业模式有点问题，用户体验好像也不是很好。这个时候，你就会开始思考说：“哎，到底我公司的基因适不是适合做这样的业务？然后以及这个商业模式，它是否现在足够健康？就是其实你没有去评估公司自己的擅长点是什么，然后你也没有去评估深度的去做足够多的市场调研，向外看这个市场的机会到底有多大，以及向内看自己的组织能力是否支撑，看行业的需求多大。”当时。就是你因为看到了很多的机会，很多人跟你聊这个事情，然后你就很容易受到外部因素的一些影响。但你花了蛮多的时间去筹备这个项目，但最终他又不得不迎来你的失败。嗯
0: ，就是可能想做太多的事情，但是这个事情不一定符合公司的愿景
1: 。对对，其实嗯，现在我越来越会觉得，其实战略它应该是简单的，它应该是你一说出来大家觉得。它是容易理解的，然后它跟公司的使命是极度契合的，然后它跟我们自己的能力也是非常的契合的。对我觉得，其实战略它有的时候不太需要多调，它也不太需要说你去经常换方向，反而是你围绕着自己主赛道，然后好好的去进行战略的一些比较简单的升级，其实就可以了
0: 。战略是做减法的过程
1: 。对对，做加法是容易的，做减法是难的。当我们的资源、资金、人多了之后，我们特别容易产生很多的想法、很多的创意，然后去做很多的新业务。但我觉得做公司这过程可能就是不断的，嗯、你去做加法去体验，然后再做减法，然后让公司更聚焦，它也是一个动态的过程
0: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。微信搜索“飞书 OKR” 的全拼，添加小助手就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受。我们会选出五位听众，送上林少推荐的《组织的力量》一书。再聊一下那个企业文化吧，因为我看您之前做过一个分享，就是说公司在快速增长的过程中，文化很容易被稀释嘛，这个是所有公司都会。面临的一个问题。那十点读书从几十人到几百人的过程中，在文化上有遇到过哪些挑战吗
1: ？我很早就意识到，这个一家企业发展文化是挺重要的。对，坦白说，前几年其实我们有蛮多同事也不理解，说我们这么少了，搞什么价值观呢？为什么价值观还要去培训啊
0: ？多少人的时候开始搞价值观呢？
1: <笑>我想一下，可能五六十人我就开始搞了，因为一开始当时很多同事都是可能刚刚毕业就加入十点了，对，所以大家都是非常擅长做业务，就我们很多同事都很年轻。那我就当时开始提说，哎，咱们要树立十点的使命、愿景、价值观，而且是要不断的去讨论、去践行、去考核，要打分。对，当时就蛮多同事觉得不太理解的。
0: 嗯、你们在考核员工的时候也会考核价值观
1: ？对的，对，就我们会在业绩，会在价值观，嗯、然后会进行双向的考核。
0: 就在飞书绩效里面那个
1: ？呃，我们其实是今年的七月份，然后第一次用了飞书绩效，然后相对是更加完善的一个 360，、嗯、然后再加价值观的考核。嗯、在过去，更多就是通过我们原来的一个系统进行价值观考核的
0: 。所以，十点的企业文化是什么？
1: 我们企业文化其实比较核心的是三个部分，第一个是使命，第二个愿景，第三个价值观嘛。这个企业文化是我们在一七年当时就起身的时候共创出来的，是基于我们前五年我们到底做了一件什么事情。对我们提炼了很多用户对十点读书的评价，然后我们在很多的评价里面抽了两个词：温暖和力量。所以把这两个词当成了我们的使命，就是我们一直在做用文化给更多人带来温暖和力量。那愿景呢？我们希望去打造一个美好的文化生活平台。价值观呢？呃，四条价值观是用户至上、拼搏进取、拥抱变化、追求卓越
0: 。所以刚才说使命是你们根据用户对你们的评价提炼出来的，是吗
1: ？对，就是使命是到底我们为什么要做这件事情，然后我们到底给用户带去了什么？啊、呃，因为很多用户经常在后台留言，今天我忙碌一天了，好累啊。然后晚上回到家里又一堆事情，还跟丈夫可能跟婆婆吵架了，就是身心疲惫。那这个时候呢，我打开了十点读书公众号，然后我躺在床上闭上眼睛，我听了几分钟的十点读书。那这个时候，我们文章里面的这种非常治愈的、非常温和的音频，然后给他说出的一些观点，就是让他在这个时候获得了一些温暖，也找到了一些力量
0: 。这个还挺有意思，的，就是如果。大家想提炼自己的一些使命与价值观，其实可以多去，就客户眼里出真知吧。嗯、就是很多客户对你的评价，也许就是你们存在的意义
1: 。是的，对你刚刚说，其实使命它就是意义，就是 mission。那我们做这件事情的意义到底是什么？我们做这件事情到底给这个社会贡献了什么？那用户到底怎么看十点读书的？确实，意义其实是在用户的反馈中获得的。
0: 您觉得一个公司在什么阶段需要开始制定文化和价值观
1: ？我觉得取决于不同的创业者。呃，有些创业者会觉得说，我们做一家公司啊，我们赚钱啊，或者做一个生意就好了。我觉得这个也 OK。但我个人是觉得，如果能越早制定，那可能对公司的长远发展是越好的。对，因为其实企业文化，比如说使命愿景，呃，它其实也蛮简单的，就是保安上问，就是你是谁啊？你来做什么的？然后你想去哪里？公司也是如此，就是我创办一家公司，我为什么要创办这家公司？对，那我这家公司到底是干嘛的？那这家公司我未来想把它带到何方？想把它做成什么样？对我觉得，如果越早能去思考这件事情，那它对公司的发展，我觉得就会帮助比较大。因为你在公司的发展过程中是不断的动态变化的，你会找到很多不同的同事。你也会开启很多不同的业务，所以在很多的重要的同事的招聘，在很多重要业务的开展决策，这个时候是需要有一些原则的。我觉得是需要有企业文化做指导的
0: 。很多人会觉得文化是一个比较虚的概念，嗯、你你觉得怎么让它真正落地，然后让一线的员工能感知到，并且意识到它的重要性呢
1: ？首先，文化确实蛮虚的，呵呵但我个人觉得，其实从一家公司的底层来看。文化它是一个底座，它可能没有那么显性，但是它对这个公司的长远的一个指导是有非常重要的一个作用的。咱们看哈，战略、组织、文化这三件事情，其实是一个公司成功的比较重要的三个要素嘛。那战略这个事情，咱们比如说每年甚至每个季度都要开战略会呢？为什么？因为市场在变化嘛，所以你的战略可能是会变化的，而且很有可能你的战略是会制定错误啊，可能会跑偏啊。组织其实它也是跟着战略变化的，那有可能我们这段时间我们这个战略出现了偏差，那我们搭的这个组织它也会有一些变化，那组织里面也会有不同的同学加入，那可能有些同学非常合适，但有些同学他可能就不合适，可能也会有走偏的时候。那什么是文化呢？我觉得其实文化就是帮战略纠偏，帮组织纠偏，它是很好的一个纠偏剂，就从长远的发展来看。当我们呃有一些公司发展碰到瓶颈，公司走了弯路，那这个时候我们靠什么？就靠你的文化里面的使命，还是回到呃原点？到底我们做这件事情意义是什么？然后到底我们长远我们要去向何方？然后我们从起点走向愿景的这条过程中，我们的行为准则是怎样的？我们是跑着去，走着去，还是抄着小路去？还是说我们可能通过一些不常规的道路去，我觉得这些都是文化可能在起到指导的作用
0: 。你们会给员工做很多文化的培训或者宣贯吗
1: ？对，但这还不够。我觉得使命从你招聘的时候就要开始做，你就要去通过招聘、通过面试，你去判断他到底是否对我们的这件事情的意义是否理解的充分，然后他对我们做这件事情的意义，他是否是有极度的渴望。这个事情是从第一天就要开始干的
0: 。那您在面试的时候，通过什么样的问题能识别出候选人是不是真正的相信你们的使命的、认可的
1: ？以十点读书为例，使命是用文化给更多人带来温暖和力量。你去看看他到底喜不喜欢读书啊？他觉得读书的意义是什么？过去啊、呃、有哪些书对他是有比较大的改变的？然后在他的人生成长，他有没有遇到过一些比较艰难的时刻？他是否有那么几本书对他人生起到了至关重要的改变？我觉得如果有的话，其实他对这个事情的意义是会有非常足够的同理心、感同身受，以及他是否非常愿意向别人去推荐书籍。然后在他向我们推荐书籍的时候，他的那种眼神、他的目光、他的渴望程度是如何的？
0: 眼里有光，嗯、眼里有
1: 光、嗯，对，眼里有光。我觉得也是我们经常提的，就是当你跟他在交流使命、愿景。公司业务的时候，他是否眼里有光，其实就是一个很好的一种感同身受
0: 。那你们在飞书上会通过工具去做一些文化的落地吗
1: ？最近还蛮有意思的就是飞书里面有一个表情嘛，这个表情其实是可以自定义的，嗯、所以我们的能力同学就把我们的几条价值观，用户至上啊，追求卓越啊，做成了这个表情包。就普通的表情包是只能点赞的，嗯、然后我们就会有用户至上的这个表情，嗯、会有拥抱变化的表情。当我们在飞书聊天过程中，或者我们平时工作过程中，在这个消息里面有看到大家做的一些好的地方，然后有什么好的业绩啊，有什么好的表现啊，我们就会根据这些消息点上说，哎，很追求卓越哦。那有收到用户的信息，收到用户的反馈，员工及时处理了，然后用户有好评，我们看到这这些信息就会给他点上用户至上。对，就是我觉得这个是还比较新型的企业文化的上墙啊。以前是上到墙上，然后现在是上到你的聊天记录里面，还蛮有趣的。嗯，我已经有
0: 这个画面感了。<笑>如果这个产品经理跟那个研发说我们需求又改了，<笑>研发就可以点一个拥抱变化。<笑><笑>是
1: 是
0: 是。那你们也在用那个公司圈是吧？就是公司内部的一个论坛。嗯，这个会起到什么样的作用
1: ？对，就我们自己创办了一个十点圈，在这个十点圈里面，嗯，它有很多同事不同的表达，有些人会在里面打卡，今天看了什么书啊？有些人呢是会去分享最近取得不错的一些业绩，或者是啊、呃、大家打了什么赞誉，会分享一些新的。对，然后最近有一条比较有疯值的，我们十年前的疯子是对我们吐槽。<笑> oh. <笑><笑>对，我觉得这个嗯，虽然当时这条吐槽有很多的共鸣啊，你看起来是在公开的层面，好像大家在吐槽公司，但我觉得它总比在私底下。就大家其实他没有个出口，他可能就私底下发酵了。嗯、就大家在私底下去讨论，甚至在慢脉上去发酵了。<笑><笑><笑>对，我觉得就十点圈提供了这样的一个出口、嗯。那大家不管是通过匿名还是实名去发表
0: ，也给管理者提供了一个跟员工沟通的渠道。
1: 对
0: 、嗯。然后你们也在用这个企业百科的功能，嗯、就是企业百科就是一个公司内部像词典一样的东西、嗯呃。如果大家发一些术语黑化的缩写。嗯你只要把鼠标一放上去，它就会弹出一个解释。嗯，你们内部有什么有趣的用法吗
1: ？比如说，嗯、呃、，WiFi， <笑>我我自己觉得 WiFi 也蛮好用的，因为因为我们厦门、北京有公司，长沙、武汉呃有书店，然后还有不同的会议室，对，有的时候可能不同的会议室里面密码还不一样的。以前我就经常去问，当换了城市，我就得输入新的设备、新的密码，我就去问。那现在不用了，现在你就在飞书里面输入我们的 WiFi， 就啪啪啪出来。这个是我自己的一个使用啊。那如果对于新同学来讲，一家公司其实久了之后啊，有越来越多黑话，有越来越多行话，它可能是你这个行业的，然后甚至可能也是你这家公司独有的。所以很多新同学进来，就是他碰到一个新词，他就会有点懵，到底是什么意思？但有的时候他又不好意思问，所以那个时候这个企业百科，他就可以输入这个，然后马上点链接，这些其实都是让公司的同事可以更方便。通过减少沟通的方式，通过工具化的方式，然后去了解到他需要的信息，就是让信息传递更方便
0: 。所以那个体验就是你输入框里打了 WiFi， 比如你问 WiFi 密码多少，然后还没等回复，你鼠标放在 WiFi 上，密码就出来了，是吗
1: ？对对对。哦
0: ，其实我这个很有体感、嗯，因为我们经常拜访各种公司，几乎没有一个人知道他们的 WiFi 访客密码，所<笑>以就很少有人就是能成功连上。嗯，对，其实我觉得这个就是一个。把隐性知识显性化的过程、嗯，就很多时候这些知识存在 IT 的脑袋里，嗯、或者是某行政的头脑里，嗯,嗯但是它因为没有在书面的沉淀在某一个地方，所以大家想要的时候就想不起来，或者是拿不到。嗯、所以通过工具可以让这种信息流动起来。我、嗯、听说你们内部有一个词叫“情绪算法”，这个是什么意思、嗯
1: ？这个词其实就是我们今年在做短视频、直播这种新的内容形态的时候。对，我们就会发现，其实，嗯，用户非常重要的一个信息，如果你是拆解内容的底层，其实有很重要的一个要素是情绪，就是你的内容给用户提供了什么样的一个情绪价值呢？那以及我们在创作内容的时候，到底我们一篇文章也好，然后一篇短视频的这个内容，然后到底你的内容结构是怎样的？那内容结构里面的你的情绪结构是怎样的？如果再去拆，我们过去十年沉淀下来的大量的内容。里面到底它有哪些结构，有哪些算法，以及在整个短视频直播，其实它是本质是一个算法平台嘛？我们自己创造的情绪价值，然后跟这个算法平台，那中间它有什么耦合？我们希望未来十点，从长远来看啊，我们大量的这个内容库，我们的数据库里面，对我们能够慢慢的呃围绕这个情绪算法，然后可以给到我们未来的一些内容，以及我们自己内部的这个数据库。有更多的一个嗯，这种数据库的积累、算法的积累，对，所以这个就是一个非常内部的词。如果说对于很多的新同事他不了解的话，他就对这个词就很懵。那当我们有了企业百科，就可以更方便的，那他不用去询问，不用去详细的去沟通，他就能了解大概情绪算法是一个什么样的词
0: 。那您觉得过去一年或者最近一段时间，您作为一个管理者最大的成长和收获是哪方面呢？
1: 今年我们的工具也在更深度的去使用飞书，所以今年我花了一些时间去看易明啊，去看自己的更多资料。那里面有一个观点是把管理工具化，就是这个观点我还蛮受益的。管理我们说落到人，落到人上面其实很多就飞标的，因为每个人的管理方式不太一样，然后每个人他自己的管理风格也不太一样，他的性格也不太一样，然后以及他的这种每一次的沟通。他的协作的方式也不太一样。这个时候，比如说一个新员工加入十点，他怎么更好的去理解我们的沟通方式、协调方式跟会议方式？那这个时候，如果能够把非标的管理把它工具化，通过更多的文档，通过 o、OK、k 啊，通过我们的绩效把它工具化，那这个时候一个新员工进入十点，他通过飞书，他能够接触到的这些资料，他就能够很快的 get 到。啊，这家公司是怎么通过文档交流的、开会的、互动的，然后通过周报到底是怎么去协调的？对，所以今年我觉得“管理工具化”这五个字是,是我蛮重要的一个收获
0: 。哦，我看您桌还有一本书是贝朵斯如何开会，<笑>你们内部有什么独特的开会方式吗
1: ？开会到目前为止依然是我们的一个痛点啊，一直觉得会议太多了，然后会议太长了，所以最近我也买了这本书。那以及我们也在结合飞书里面的一些功能，结合 OKR 的功能，那我们的周报里面是插 OKR 的，周一的会议里面是插 OKR 的
0: ，这样才能把 OKR 真正融入到日常工作
1: 里面。啊、呃，对对对，不要把 OKR 只是当成 OKR， 就是刚才你说的，把 OKR 融入到日常工作，就是不要让同事觉得说，哎，我要增加一个时间去写一个 OKR， 然后去应付公司的需求，而是 OKR 它真的是帮我提升我日常工作的一个效率。我觉得这个才是 o、OK、k 的一个本质吧
0: 。呃，那你们作为一个做读书的公司，您自己肯定看过特别多书，能给我们的观众朋友们推荐一本书吗
1: ？因为咱们节目的名字叫《组织进化论》嘛，所以我挑一本跟组织相关的书。这本书是张丽俊老师的书，叫《组织的力量》。那它有一个副标题叫“增长的隐形曲线”。其实我们常常会聊业务的增长，业务的第二曲线，有一条看不见的曲线是我们组织的曲线。那这个组织的体现呢，包含我们今天聊到的文化、啊、管理啊、人才啊，对我觉得其实反而是我们看不见的这个组织，它其实对我们的整个增长是有更加至关重要的作用的。因为我们在业务的增长过程中，其实呃业务的增长是要靠组织落地的，就是我们制定战略容易，我们制定业务的规划也容易，但是通过人的落地其实是蛮难的。所以我们反而要更去关注我们到底有怎样的组织的力量，我们有怎样的文化管理的机制，有怎样的人才储备，这个时候我们才能更好的通过组织的力量去支撑我们战略的落地。所以推荐这本《组织的力量》给到我们《组织进化论》的朋友们。嗯
0: ，那我们今天先聊到这儿，我今天也学到特别多，感谢林总的时间
1: 。好，期待下次交流
0: 。本期的《组织进化论》就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友，我们也期待你在节目下方的精彩留言。同时，也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点儿 n 感谢大家的收听，我们下期再见。